0: Ah. ah, jetzt. Hallo. Hallo, na?
1: Wie war na? die Woche?
0: Super. Außer der Tag, an dem ich bei dir war.
1: Ja, ich habe eigentlich, eigentlich gedacht, dass wir diese Woche nicht mehr aufnehmen können, weil ich gedacht habe, boah, jetzt habe ich ein bisschen viel. Ne? Das waren halt auch gleich, normalerweise nehmen wir halt zwei Stunden auf, drei Stunden auf. Und da war es da halt gleich mal vier, fünf da. Und da habe ich mir gedacht, boah. Ja. Und dann die Woche noch Podcast noch Nochmal. Ja. Ja, wir haben halt nur, ne? Naja, wobei, wir haben ja nur Smalltalk gemacht. Das hätte man eigentlich... Das
0: war schon ein bisschen mehr. <lacht> also, wenn du das so nennst, okay, aber fühle ich mich jetzt ein bisschen beleidigt. Das ist okay. Damit kann ich das, das ist in Ordnung. <lacht> ja. Ähm, ah. Nee, also warst es das schon? Ja,
1: ja. <lacht> außer, nee. dass deine, außer dass dein, deine Kühlschranktür falsch rum aufgeht. Nee, ja, ja. Also heute war ein bisschen challenging, aber nee, als du zu Besuch warst, ich meine, ich konnte halt gar nicht so richtig mit dir reden, weil du halt so beeindruckt von der Schönheit von Darmstadt warst. Ne? Ähm, in welcher Minute war das ungefähr? Ich habe nicht, hab nicht gestoppt.
0: Ich Wobei nicht. ich gestern mit jemandem geredet habe und der oder die hat gesagt, dass es wirklich eine schöne Ecke
1: gibt. Der oder die? Ich weiß, nicht mehr,
0: ha, ich weiß nicht mehr, wer so, es war. So. Es gibt ich <lacht> habe Es gibt. Nee, nicht, dass ich nicht wusste, was derjenige für ein Geschlecht hat. Ah. Aber es gibt halt so viele Menschen auf dem Planeten. Manchmal weiß ich nicht mehr, wer was gesagt hat. <lacht> ich weiß manchmal auch nicht mehr, wann ich wo was gesagt habe. Also ich habe gestern die... Freundin von meinem Vater das erste Mal gesehen, die hört jetzt wahrscheinlich auch zu, und die meint dann irgendwann so plötzlich, ah, ich habe dein äh, Newsletter auch schon vor neun Monaten abonniert. Ja, und manchmal sagen Leute dann irgendwas, was ich hier mal gesagt habe, und glauben dann, ich wüsste, dass ich das hier gesagt habe. So, ach ja, genau, ja, was ich damit meinte. Ja, du hast doch gemeint, ähm, dass das mit dem Training, dass du so und so viel isst, und ich denke dann, ja, vielleicht habe ich das irgendwo gesagt. Ich weiß das nicht. Ich habe irgendwie zwei Millionen Wörter geschrieben. Wir haben jetzt schon 23 Folgen aufgenommen. Manchmal rede ich auch im Schlaf. Also. <lacht>
1: Marius, weißt du noch? Du hast doch das und das gesagt.
0: Uah. Ja, okay. Ich glaube es mit bei den Leuten auch. Also manchmal denke ich, krass, das habe ich gesagt. Okay. Also Klingt, klingt ein bisschen klingt. dumm. <lacht> aber... Die, sie werden es sie schon irgendwo her haben
1: ja. kannst nicht mehr auseinanderhalten. Haben deine, ähm, hast du deine Eltern, haben die dich angepinkt? Wissen die, dass du Podcast hast und wollen jetzt alle mithören? Also bei mir war das so ein bisschen so, wow, gib mal Link. ja ich äh, so, boah, weiß nicht du. Mm-hmm, weiß ja. nicht, ob, ob ich will, dass du weißt, was ich äh, hier sage über meine ja, vor allem,
0: Ich will mich eigentlich nicht dadurch beeinflussen lassen, dass ich die ganze Zeit denke, wer hier mithören könnte. Und ja, ich ja. will aber auch nicht, dass mir das irgendwie vorgehalten werden kann. Vorgehalten so. wird.
1: So, ah, mh, hast du mal über deine Beziehung mit Mama gesprochen? Und ja, Mama, vor allem... Mama ist dann nicht... Äh, die wissen da dann so viel
0: über uns und wir halt nicht so viel über sie. Das ist auch ein
1: blödes Gleichgewicht. Ja, aber ich meine, der Podcast ist halt viel persönlicher, als wenn ich mit meiner Familie rede. Ja. Ja. Also auf abstrakte Art und Weise halt ja. wirklich, weil, ja. keine Ahnung, wir müssen Ach, ja hier...
0: Dran. Ähm, ich höre das auch, ja, manche Leute sagen dann auch, ach, ich höre jetzt übrigens gerade deinen Podcast. Äh, und dann denke ich mir, ja, ist jetzt soll ich jetzt damit anfangen? Und dann holen sie sich ein, so fünf Minuten haben wir über irgendwas geredet und dann so, ja, also diesen Peterson, den habe ich mir jetzt auch mal bestellt. Ja, dann, und dann wollen sie, und dann haben sie so fünf Seiten gelesen und dann wollen sie mit mir darüber diskutieren. Aber wir sind gar nicht auf der gleichen Ebene. Und dann kommt, ja. so ein, dann kommt so ein Wille, über was zu reden, weil sie halt plötzlich wissen, worüber ich gerne rede. Aber wir sind halt nicht auf einer Stufe. Und das
1: meine ich auch gar nicht böse. Aber Ja, ich meine, du hast halt nur zwei Seiten gelesen. Und was sollst du dich jetzt mit denen unterhalten? Du hast Fünf halt versucht, Seiten, keine ne? Ahnung. Also,
0: also, <lacht> ja, aber das wäre, wie, wie wenn ich zu Drosten gehen würde und würde sagen, Virologie. Ich habe da mal äh, zehn Seiten in so einem Buch gelesen von so einem Redakteur. Bist du jetzt, Penner? Ja, oh, fuck. ich muss die ganze Zeit essen, ich zeige dir gleich mal meinen Essensplan. Es Ist nicht mal normal. Selber schuld. Das heißt selber schuld? Ich habe nicht entschieden, dass ich in das Universum will. <lacht> Danke Mama. Ja, aber der Essensplan. Liebe dich. <lacht> auch alle anderen, die ich, jetzt, die ich jetzt nicht angesprochen habe.
1: Ich glaube, manche hören einfach zu und sagen es auch nicht. <lacht> Das würde ich so machen. Und dann nach Jahren hätte ich so einen Ordner und würde dann sagen, Mhm. so, und jetzt abgerechnet. So. Folge für. (lacht) Marius, hier hast du was.
2: (lacht) Okay.
0: Und dann sagen wir irgendwas, was dann irgendwann mal strafbar ist.
1: Mandeln, darf man zum Beispiel gar nicht essen. Sport treiben. Ist eigentlich auch nicht gewollt. Ist halt kritisch, ne? Da können dich dann irgendwann die, äh, die Pharmakonzerne für belangen, dass du halt nicht einfach mal Sport ma- nach- machen darfst, weil der muss halt abgesegnet sein dann. Ja,
0: habe ich äh, eben auf äh, Twitter ähm, Das äh, Twitter-Game
1: ist hart. A
0: healthy population is not a profitable population.
2: Ja. ja.
0: Deshalb kümmere ich mich gerade drum, so healthy wie möglich zu werden. Also, ich habe es, glaube ich, gesagt, dass ich einen Personal Trainer online habe. Er hat mir einen Plan zusammengestellt, äh, bis 28.02. 7 Kilo zunehmen. Und dafür brauche ich 3700 Kalorien am Tag. 7 Kilo. Und mein Problem ist, dass ich ein schlechtes Appetitgefühl habe. Also ich war vor ein paar Jahren auf Bali und es gibt so diese Intuit-Methode mhm. und da soll man halt nur essen, wenn man Hunger hat. Und das hat bei mir gar nicht funktioniert. Ich hatte am Ende vom Tag 1200 Kalorien, ja. weil mein Stoffwechsel, glaube ich, zu gut ist und ich merke das nicht. Und jetzt merke ich erstmal, also ich zähle jetzt halt auch, dass ich wieder ein Gefühl dafür bekomme, für Kalorien und so. Und ich merke jetzt halt erstmal, dass ich auch essen muss, wenn ich gar keinen Appetit habe. Also gerade wenn ich trainiere, bringt es halt nichts nur zu essen, wenn ich Appetit habe. Also ich esse wirklich fast die ganze Zeit, aber auch wenn ich keinen Hunger habe, esse ich. Hm. Nee, kein, nicht keinen Hunger, aber keinen Appetit. Und das ist ein bisschen schwer zu lernen irgendwie. Aber ich finde Kalorien zählen hilft und auch Makros
1: zählen. Also der Appetit passt sich ja auch an, also wenn man dann auch über eine Zeit, Zeit, ne? also jetzt wo du mehr ja. isst, müsst ja. du deinen Hunger auch sich da ja. dann anpassen. Ja, ich habe auf einmal wenn du dann mehr weniger mehr essen würdest, äh, würdest du dir hm? in die andere Richtung aufhalten. Voll kommen. ja. Das
0: habe ich gestern gedacht. Ich bin gestern Abend heimgekommen, hatte schon, es waren 19 Uhr, heimgekommen ins Hotel. Ja, sorry. Man gewöhnt sich dran. Ich musste es so. Krass, oder? Voll heftig. <lacht> <lacht> Zu Hause. Ja, ich sage immer heim, egal, weil ich bin. Zu Hause ist Aber da, nice. wo, mein, wo, mein, wo, wo meine sitzt? Kaffeemaschine ist. Ja, und da war es 19 Uhr und ich hatte irgendwie 2600 Kalorien schon gegessen hatte Hunger. Aber richtig Hunger. Und dann habe ich dir gestern oder vorgestern habe ich dir das geschickt, diesen Teller voll mit Reis und Käse und Hackfleisch. Das waren nochmal 1000 Kalorien. Also gestern war der erste Tag, wo ich fast 3700 hatte.
1: Siehst du, das ging mir genauso mit dem, mit dem Stollen. Ne? Ich habe halt da erstmal Pas- also so mein, mein, mein Abendessen äh, gegessen. Und dann hatte ich auf einmal richtig Hunger und dann habe ich halt den Stollen gegessen also den halben aber das stimmt ja
0: ja das verstehe ich wobei ja wenn man mehr Süßigkeiten isst dann hat man auch mehr Bock auf Süßigkeiten und ich, ich glaube es kommt vom Darm weil also erstens mal vom Blutzucker mhm. und auch vom Darm weil der Darm wieder ist wie eine Konditionierung glaube ich ja du, du hast halt dann aus.
1: mehr du hast dann mehr Darmbakterien also je nachdem was du isst fütterst du ja die einen Bakterien oder die anderen mhm. Und wenn du dann viel Zucker isst, äh, fütterst du die Bakterien, die auf Zucker stehen, besonders, die wachsen dann halt wie doof und sagen dann more, more. Also senden Signale. Ich nehme mal an, das ist so.
0: Wahrscheinlich, ungefähr. Es wird genauso sein. Es gibt eine coole Seite, die heißt äh, Precision, Nutri- Precision Nutrition. Also Aha. präzise Ernährung. Und da kann man sein ganz normal sein Ziel auswählen. Kilogramm und so weiter. Und dann schießt es einem die... Daten raus und die messen das in ich gebe mal frei hm. darfst du machen Adam. und die machen das so dass man das mit der hand messen kann ja, also dass das man Fall. halt mhm. dass man halt die handfläche als portion benutzt also bei proteinen sind es halt bei mir vier hand
1: was machen die denn bei einem basketballer oder so der halt Hände wie Pfannen hat ja aber der hat dann auch mehr Bedarf
0: ähm, deshalb kann man das gut anwenden, weil der halt wahrscheinlich größer ist. und ja. Na gut, okay. Weil Hände werden ja nicht größer, wenn du, wenn du Sport treibst. Die, die Skelettmuskulatur bleibt ja. Ich benutze es nicht wirklich. Ich finde es ein bisschen, ich, ich glaube, es würde gehen zu sagen, okay, vier Handflächen, Protein, okay. sechs bis acht, ähm, faustgroße Gemüse, aber so viel Gemüse esse ich halt nicht. Okay, ist so eine Kapp-Handvoll, so eine, so eine 12 und 15 ähm, Fingerbreit Fett. Und ich habe halt die Daten in MyFitnessPal eingetragen und mhm. gucke immer, dass ich jetzt auf die Makros komme. Und es sind am Ende 3.786.
1: Und damit würdest du 7 Kilo bis zum Ende Februar zunehmen? Damit würde
0: ich von 78 auf 75 gehen.
1: 85.
0: Ja, von 78 auf 85 in zwei Monaten ungefähr. Muss nicht unbedingt sein und ist auch nicht mein Ziel, aber ich will zumindest meinen Appetit hochbekommen, dass ich wieder ein Gefühl dafür bekomme, was es bedeutet, mehr zu essen.
1: Ja, ich würde dir halt empfehlen, dich äh, an den äh, schwangeren Frauen zu orientieren und die, die, ja, die, immer, ja. die, die schnell wachsen, äh, immer schön Babyöl einölen, damit du halt keine Wachstumsstreifen kriegst. Wenn du in zwei, zwei Monaten, äh, in einem, anderthalb Monaten, 7 Kilo zulegst, also
0: ich das bin nicht, Also ich bin nicht jeden Tag bei 3.700 und es wird auch nicht mein Ziel sein, aber ich wollte so ein bisschen ich wollte es so ein bisschen übertreiben, dass ich so ein bisschen in die Richtung komme mhm. und wieder, weil ich okay. halt oft untertrieben habe mit Essen, will ich so ein bisschen in die Mitte kommen. Mhm. Und wenn ich dann bei 3.000 am Tag bin, ist das auch okay. Mhm. Spricht da jemand aus Erfahrung? Ja. Hey, ganz ehrlich, nicht, dass ich damit ein Problem hätte, mit so ein paar Streifen.
1: Ja, ist halt eigentlich irgendwie so oft auch so ein Signal, also wenn schon die Haut anfängt zu reißen, ja, dass, dass man Fall. halt sagt so, boah, muss es wirklich so viel sein, weil so viele Muskeln kannst du auch gar nicht aufbauen. Ja. Ähm, und das ist dann halt einfach auch viel Fett, wo hm. man dann sagen kann so, hm, willst du? Aber. Ja,
0: nee, ich habe das nur übertrieben, dass ich in die Richtung komme. Genau, du ja. hast
1: halt so einen Anpeiler dann. Ja, genau.
0: Und Dadurch merke ich halt erstmal, wie schwer es ist, mit gesunden Lebensmitteln auf deine Makros zu kommen. Also, wie viel man eigentlich essen muss.
1: Ja, ist schon krass. Also, wenn du nicht mega Zucker oder komische Fette, panierten ist. Das ist ja Paleo.
0: Also, das ist kein Getreide und kein Zucker. Und dann esse ich quasi, also Reis hat nichts, Kartoffeln hat auch nichts. Ich kann aber nicht ganze Zeit
1: Butter essen. Also esse Reis heute... und Kartoffeln hat aber schon Kalorien, oder? Oh, Relativ viel, ey. Da musst du so ich viel nicht. essen. Ich dachte, das wäre ganz, ganz, ganz
0: okay. Ich glaube, 150 oder so ungefähr auf 100 Gramm Kartoffeln.
1: Mhm. Wir checken. Ja, also. So, machen wir, so müssen wir das halt immer hier machen. Ne? Bei, ist ja ein Podcast, wir haben hier, wir haben hier absoluten Wahrheitsanspruch. ein um Bildungsauftrag? 100 Gramm Kartoffeln haben 70 Kilokalorien. Ach, sogar noch weniger.
0: Mhm. Bei einem Kilo Kartoffeln könntest du nichts anderes mehr essen, hättest nur 700 Kalorien.
1: Du könntest nichts anderes mehr essen. Du, du mehr könntest nur Stollen essen. Stollen geht immer. Mandeln, die haben endlich mal
0: Nutriscore A. Obwohl das genauso ist wie bei den Keksdingern von letzten Mal. Äh, die haben 604 Kalorien auf 100 und 25 Gramm Eiweiß.
1: Ja, Nüsse sind halt echt bombig, wenn du auf Kalorien hoch willst. Ist da einfach noch ein Päckchen Nüsse am Tag?
0: Und dieses, was ich immer vermieden habe, dieses von Why Food, Food? Was? Das ist so ein Hardgainer, weightgainer trink Ah. Und der hat 500 Kalorien, so 500 Milliliter. Und das raus das einmal weg. Ja.
1: Das <lacht> das
0: ich ich habe das, hab das nie getrunken, weil ich das immer so schlechte Werbung fand, dass man auf so ein Fake-Essen, bis es Food draufschreibt und mein Kopf jedes Mal, nein, ist es nicht. <lacht> nein, guckt euch an, das ist kein Essen. Aber als Ergänzung finde ich es schon gut. Also so mal schnell 500 Kalorien und irgendwie...
1: 35 Gramm Eiweiß weggekloppt. Man wird irgendwann so sensibel gegenüber so Marketing-Scheiß. Ja. Weil man dann irgendwann so sagt: Nein, nein. Nein. Nein, einfach nein. Das sind so, du
0: kannst das alles nicht aussprechen, was da drin ist. Und sie schreiben drauf, das ist food. Nein. Ja. Hm. Was aber Food ist, ich gucke gerade, hat mir jemand empfohlen, Seven versus Wild? Auf YouTube. Ah, ja,
1: hast du, hast du geschickt. Ich bin ja, das ist echt cool.
0: Und da geht es halt um Food. Also die wurden halt ausgesetzt, haben sieben Gegenstände bekommen im schwedischen Wald und mussten, müssen damit halt sieben Tage überleben. Einer, einem war das zu langweilig und er hat nur zwei Gegenstände genommen. Und dann Feuerstein und... Ähm,
1: Feuerstein und... Ich glaube, also man kann die sich aussuchen.
0: Ja, du kannst dir die Gegenstände aussuchen. Aber er hat nicht mal einen Schlafsack ah. genommen, nur einen Feuerstein und noch eine, ach ein Messer. Genau. Und der war richtig, der ist richtig krass drauf. Und der ist auch noch da. Und jemand anderem ist dann irgendwann, der hat so einen kleinen Baum, wollte er umstürzen, also zu sich hinziehen. Dann ist er ihm auf den Kopf gefallen. Und er hatte dann eine Platzwunde und damit war die Sache erledigt, weil er dann die Sanis geholt hat und damit ist er dann raus. Mir macht es voll Spaß, das zu sehen, weil du halt siehst, wie wie das Leben war so lange und wie hart das einfach ist, weil die kommen nicht auf ihre Kalorien. Also die finden irgendwie ein paar Heidelbeeren und dann haben sie sich so eine, aus Rinde haben sie sich sowas gebaut, dass sie halt ihre Heidelbeeren da drin äh, lagern können und die haben irgendwie 70 Kalorien oder so. Und das hat er dann gegessen den ganzen Tag. Und der andere hat sich eine Angel gemacht um ein paar Fische zu fangen, dann hat er vier Fische gefangen. Dafür hat er den ganzen Tag gebraucht. Äh, ja, also nur mal, um zu checken, wie privilegiert wir sind, finde ich
1: das ziemlich geil. Ist auch nice, um, äh, um zu sehen, wie, was würden die tatsächlich machen und was davon ist irgendwie effizient. Mhm. Um, äh, weil, ja. Also ich meine, schon interessant zu wissen irgendwie, wenn man selber mal in einer doofen Lage ist, wie, wie würdest du überleben? Was würdest Voll. du
0: machen? Also da geht es ja... Da geht es die ganze Zeit nur um Temperaturregulation, Nahrung und Schlaf. Also voll basic. Wasser halt, ne? Ja, Wasser ist auch schwierig. Also manche haben ja einen Filter mitgenommen, die anderen trinken dann aus dem Teich und hatten dann sofort Vergiftung. einer hatte auch ja, so Halluzinationen dann, also so ähnlich, weil er unterkühlt war und dann kam noch das schlechte Wasser dazu mhm. und da, da wir da drauf, da wir das glaube ich nicht mehr aushalten, da wir das nicht mehr gewohnt sind. Mhm. Mhm. Ja, aber Respekt vor unseren Vorfahren.
1: Schon krass, ja. Ja, schon
0: sehr unangenehm. Also da sind wir mega privilegiert heute.
1: Und da wunderst du dich auch nicht, dass das kleinere Gruppen waren. Also, weil du könntest jetzt vielleicht eine Gruppe von irgendwie 10, 15 bis paar 30 Leuten wahrscheinlich irgendwie dann, wenn die richtig effizient sind in dem, was sie tun, Mhm. äh, könnten die noch jagen und so aber wenn du eine Gruppe von 100, 200 Leuten hast, dann ist das aus dem Fenster. Da gibt es einfach nicht genug da, ja. um die Leute alle auf ihre Kalorien zu bringen und wir ja. würden alle verhungern. Und bei allen
0: war auch das Problem, dass sie mega einsam waren, was wieder zeigt.
1: Ach, die waren alle für sich alleine quasi? Ja, jeder war ja. alleine. Also sie
0: mussten, die waren auf einem Boot, auf so einem kleinen Speedboot, haben die Augen zugebunden bekommen und dann haben die gesagt, ihr müsst jetzt mit euren Klamotten auf die Insel schwimmen. Und... Also an den Punkt, den sie vorher schon ausgewählt haben, das ist voll der Aufwand logischerweise, weil du brauchst halt einen Ranger, der die Gegend kennt, der weiß, wo sind die Bären. Also Bären, nicht Bären. Und dann sind die halt vom, haben sie ausgezogen, sind vom Boot gesprungen und sind, haben dann an dem Punkt, wo sie hin sollten, da sind sie dann geblieben, alleine. Und nach einem Tag war bei den meisten schon Einsamkeit, was einfach auch wieder zeigt, dass wir nie alleine waren. Weil wenn du alleine bist und dir passiert das, bist du halt tot. Man muss sich um alles kümmern.
1: Ich meine, die das haben halt auch das ja Dopamin, mal. die haben ja auch, also die können ja nicht differenzieren, was ihnen gerade genau Unbehagen beschert. Ja. Und denen fehlt ja alles. Also denen fehlt ja nicht nur der soziale Kontakt, sondern auch die ganzen d- typischen Dopaminbringer. Ja, ja. Und das heißt, die haben halt massiven Entzug, wenn die dann da irgendwo sind Toll. und dann drehen ja, die halt genau, ein Rad, weil gelegen. die ja, ja, die haben ja nichts, was irgendwie ja. dieses dieses kleine Wohlgefühl gibt, was ihnen sonst Dauernd überall zur Verfügung gestellt wird.
0: Und, aber das, und das blendest du, glaube ich, auch aus, weil es halt wirklich nur noch darum geht, Sachen zu bekommen, dass du überlebst. Hm. Aber voll gut zu sehen und auch. Ja, interessant. Bringt dich auch, oder bringt mich zumindest mal wieder ein bisschen auf den Boden, weil es also, ja, halt extrem also, gut geht.
1: Ja, ich weiß. Also, ich meine, als ich mit dir da im Restaurant gesessen habe ne, und dann die, an den Peperonis genörgelt wird, da. Da muss man halt schon mal sich Gedanken machen, weißt du, wenn dann der... Die waren auch scheiße. <lacht> ja gut,
0: das bedeutet nicht, dass man, also wir leben halt in unserer Welt, wir leben nicht mehr in der Vergangenheit. Ich muss jetzt nicht...
1: Du musst dich auch nicht rechtfertigen, sag okay. Mache ich aber. Will ich aber. Aber ich mag doch. Mm.
0: Ja, apropos Nörgeln. Ich habe vorhin einen Artikel gelesen, wo es darum ging, wie der, wie dieser ganze Sprachgebrauch von 2G, 2G Plus, Inzidenz infiziert, was der mit uns macht.
2: Mhm.
0: Und es war auch ein Psychologe und der hat auch empfohlen, die Wörter aus dem Wortschatz zu streichen, weil das halt mit dem Verhalten was macht. Und dann hat er auch, das war so lustig, der hat geschrieben von einer Kassiererin oder von einem Kassierer, Maske ist keine Begrüßung. Das hat sich so entwickelt in der Pandemie wie in den 80ern, wenn Homosexuelle Sex hatten, dass sie Angst hatten, sich zu infizieren und Eltern gesagt haben, Achtung, du kannst dich da infizieren. Und dann wurden Homosexuelle stigmatisiert wegen HIV, weil sie infektiös sind und so werden gerade Menschen, die sich nicht geimpft haben, siehst du, wie schwer das ist? Oder auch auf die,
1: die, keine Maske aufhaben. Ich wollte gerade,
0: ja, genau, wollt, ja genau, ich wollte gerade sagen Ungeimpfte, aber das sind keine Ungeimpften, das sind Menschen, die sich nicht geimpft haben. Also so tief ist es schon drin, dass es das so schwer ist, ähm, die Sprache zu ändern, hm. o- obwohl es erst zwei Jahre sind. Aber ich will wirklich aufpassen, dass ich das nicht mehr mache, weil mit mir macht das was und mit den Menschen auch. Und das halt so Sachen wie Maske. Das kann, dann ich stehe an der Kasse und denke, aber ah, ein guter Artikel, gerade bevor wir angefangen haben, und dann schreit die in den Laden Maske. Und ich denke mir nur, das gibt's doch jetzt nicht. Also und dann ist mir das erstmal aufgefallen, wie, wie, wir, wie wir miteinander reden. Also wir sind nur noch Virenträger und wir sind nur noch, ähm, es geht nur noch um Maske, um sich nicht zu infizieren und Tests und was das mit unserem Verhalten macht. Das ist ja so komplex. Also, und ich will auch nicht Menschen deklassifizieren und degradieren als Ungeimpfte und andere hervorheben und besser machen als Geimpfte. Also, das ist wie, ja wieder so
1: die Reduktion auf einen Aspekt, ja. wo du und sagst, das du reduzierst. Wieder. Ja, genau. genau ja. Also
0: wie Juden und sowas. Also das hat ja damals auch genug Schaden angerichtet. Liegt natürlich... Ja, weil das eine Diffamierung mhm. war von mit Sprache. also ja. Ich, ich wird das nicht vergleichen, aber ja so funktioniert es halt, indem man so Begriffe verwendet, um zu polarisieren.
2: Mhm. Ähm, aber
0: ich habe sie dann natürlich nicht belehrt, dass das nicht gut <lacht> ist und habe ihren Vortrag gemacht. Ich ähm, habe ihr dann halt einmal ins Gesicht gespuckt und damit hat sich die Sache dann erledigt. <lacht> nee, also man muss ja auch man muss ja Dominanz zeigen. Also. Aber am Ende kommt es ja darauf an, wie, wie, ich mit, wie ich damit umgehe. Nicht was andere machen. Das kann ja nur ein Vorbild sein. Wie immer. Selbsthilfe ist halt eine Kackscheiße. Es geht immer nur um dich. Ist Echt so.
1: Du musst quasi alle anderen dauernd in Ruhe lassen und sagen, ja, ach ja der ist halt so, wie er ist, weil er so ja. ist, wie er ist. Und daran kannst du eh nichts rütteln und fang bei dir an, kehr vor deiner ja. Tür, bring deinen Scheiß in Ordnung, mach dein Bett.
0: Genau, gute Nacht. Man kann sich darüber aufregen, dass andere es das nicht machen, aber wenn, es bringt halt auch nichts zu sagen, ja, ich mache jetzt weiterhin so und sage solche Wörter und beschwere mich dann bei anderen, dass sie es weiterhin machen. Das wäre ja auch blöd. Aber es ist irgendwie
1: auch ganz cool, weil du so den Fokus drauf setzt, dass man, dass es eben nicht darum geht, mit der Selbstentwicklung sich besser zu machen und dann andere als doof zu sehen. Ja, genau. Sondern es hat einfach nur was damit zu tun, ja. dass man gerne eine schönere Wahrnehmung hat. Ja, genau. Für
0: sich. Ach, der komplette Selbsthilfe- und Spiritualitätsbereich zielt eigentlich nur darauf hinaus, dass ich mich als spirituell bezeichnen kann und du bist halt der dumme, normale Bürger und du hast gar keine Ahnung, weil ich habe ja so viel schon gelernt. Was? Ich? Ich bin nee, Arm. so redet
1: man dann mit anderen. <lacht> Das klang gerade so gerade. Du bist der dumme, normale Bürger. nicht ich
0: was? Ja, das, äh, also, also dadurch ich kann ich mir dann sagen, ja, ich bin, der, ich bin der, der sich verbessert hat oder der besser ist als du. Es ist wieder voll die, also ich sage nicht, dass ich davor gefeit bin, aber es ist wieder voll die Ego-Geschichte. Ego-Geschichte. ja. Ego-Geschichte. Hm, ja. Spiritualität und Selbsthilfe ist eh ein Scheiß. Es ist mir die Woche wieder aufgefallen. Es ist wieder nur ein Versuch, irgendwas zu machen, irgendwas zu ändern und wieder auf Methoden zu gucken. Und ich habe die Woche auch mir Mühe gegeben, und also mir erstens mal Mühe gegeben, nicht auf Methoden zu achten. Und zweitens ist mir dann aufgefallen, dass alles nur um, nur um Methoden geht. Also ich bin so viel auf YouTube und auf Twitter, und da ist dann du musst diese Übung genau so machen, nur dann funktioniert es. Und du musst so und so viel und so essen, nur dann funktioniert es. Voll die gute Ausrede, einfach gar nichts zu tun am Ende. Oder sich zu beschweren, wenn es nicht funktioniert, weil ich habe es halt noch nicht perfekt gemacht.
1: Ja, und dann kann kann derjenige wieder sagen, ja, du junger Padawan, du hast einfach nicht hart genug an die Methode geglaubt. Ja, genau. Ich habe
0: die Woche irgendwann angefangen, für heute Screenshots zu machen von Methoden, die ich gesehen habe, von hier sind zehn Dinge, damit du endlich glücklich wirst. Hier sind 80 Dinge, die ich dieses Jahr gelernt habe, wie man reich wird. Ich habe ich hab irgendwann mal 20 aufgehört, weil ich gedacht habe, ah, okay, äh, das ist alles. Es geht nur noch darum. Und dann habe ich auch ein bisschen aufgeräumt und werde halt auch jetzt da ich ja selbst darauf achte, werde ich jetzt auch die Dinge selektieren. Und manchmal bin ich kurz davor, drauf zu klicken auf ein Video, das mir sagt, wenn ich meine Liegestütze nicht genau so mache, wie er das sagt, dann sind sie komplett für den Arsch. Und dann
1: ruinierst du deine Gesundheit und schadest deinen Nachfahren, so ungefähr, weißt du so. Ja, es ist krass. Und dem
0: ganzen Volk. Es ist krass, es gibt entweder, es funktioniert oder es funktioniert nicht. Es ist ja nicht so, dass es dazwischen auch einen Mittelweg gebe, wenn man was nicht 100% korrekt macht, dass es dann trotzdem noch funktioniert. Das wird da komplett, also so wird es, so wird das, so wird das, so wird das, so wird das <lacht> kommuniziert. Entweder du machst es so, dann funktioniert es. Wenn du es anders machst, funktioniert es nicht. So kommt es bei mir auch an. Und das dadurch, ist halt
1: auch super vorteilhaft, weil du brauchst ja eine, es ist ja eine ganze Industrie, diese Methoden, also alles, ja, was du jemandem verkaufen alles. willst, ist ja eine Methode. Ja. ja. Also eine und Methode, ich sage nicht, mehr dass, Geld zu bekommen und eine Methode und ich sage nicht, schöner dass Methode
0: schlecht ist, aber du musst ja halt, da muss halt eine bestimmte Energie dahinter sein, hinter der Methode. Habe ich heute auch mit einem drüber geredet, äh, ähm, dass, ja, dass, dass, dass manche Sportler auch so larifari Sport machen und manche machen es halt Richtig. Also die nehmen es richtig ernst. Da geht es jetzt nur um den Sport. Ich bin die Woche auch zu diesem Calisthenics-Platz gefahren und da ging es nur darum. Ich habe mir wirklich währenddessen vorgestellt, wenn jetzt hier Panzer vorbeifahren würden äh, und die Leute würden sich gegenseitig abknallen und an mir würden die Autos vorbeifliegen, würde ich sagen, nein, ich muss jetzt meinen Sport machen. So fokussiert war ich. Okay, und dann muss ich mir vorstellen, ich habe mir dann vorgestellt, weil ich manchmal ein bisschen visuell bin, über mir fliegen dann so Bomben drüber und Leichenteile und ich, nein, mein Sport ist jetzt wichtig. <lacht> Aber, die Ein- Aber die Einstellung, die tut halt voll gut. Also das,
1: du merkst. Das ist halt so eine Dedication, ist das halt. Ja. Das ist so eine, äh, wie heißt denn das auf Deutsch? Ähm, so, eine, so eine entschlossene, also du bist halt so entschlossen bei dem, was du machst, dass die Methode nur ein sekundäres Ding ist, was man irgendwie als, ja. man kann die quasi nutzen, so als Outsourcing, ja, ja, wo ich du sagst, ja. da muss ich mich nicht drum kümmern.
0: Genau, ich brauche sie ja. Ich muss ja wissen, wie ungefähr eine Liegestütze funktioniert oder ein Dip, aber die, die Kraft dahinter, wie ich sie ausführe, die kann, die ist halt unterschiedlich. Also wenn ich dann zwischendurch auf meinem Handy hänge und denke, boah, kein Bock, ja, jetzt gehe ich gleich wieder und setze mich dann auf den Boden, Oder wenn ich sage, nein, es geht jetzt hier um die Übung, ich mache jetzt und sonst geht es um nichts anderes. Aber es geht ja auch um nichts anderes. In dem Moment geht es um nichts anderes. Hm. Es geht nicht um heute Abend essen, ähm, kaufen oder morgen zur Familie gehen. In dem Moment geht es nur darum. Und die, die Dedication oder die Entschlossenheit, die halt dahinter steht, entscheidet am Ende auch darüber, wie das Ergebnis aussieht. Nicht die Methode an sich.
1: Ich habe da ein cooles Bild ähm, auf Insta gesehen. Also, ich weiß nicht, sagt dir vielleicht nichts, aber ähm, im Schwergewichtsboxen ist gerade Tyson Fury so der Typ mit Mhm. allen Gürteln. Und ähm, und er hat gegen jemanden gekämpft, der so ultradiszipliniert aussieht. Ich esse morgens meine Eiweiß so und dann ein bisschen O-Saft und ein bisschen Mhm. davon. Und Tyson Fury ist so, ja, und ich habe mir teilweise vor einem Kampf. 14 Bier am Abend davor eingezogen und dann und dann vier Leute umgehauen und er ist halt der unangefochtene King und der, und der Methodentyp ähm, verblasst quasi so richtig neben ihm. Ja, ja. Und du merkst halt einfach, dass Tyson Fury dann ähm, was ganz anderes antreibt. Also der mhm. hat die Entschlossenheit, weil der aus einer tiefen Depression und Selbstmordgedanken und so rausgekommen ist mhm. und sich da rausgekämpft hat und die Methoden am Ende, ähm, die entscheiden nicht, äh, wie erfolgreich man ist, sondern wie wie stark ist man dabei? Wie bist du Bist du bei dem dabei, was du, was du gerade tust? oder denkst du zu viel über äh, Zahlen nach oder ob ja. du das jetzt gerade richtig machst? Weil ja. das ist ja dann alles wieder im Weg von der wirklichen Ausführung. Ja. Dann
0: bist du wieder nur im Kopf. Bei mir hat es die Woche irgendwie nicht gepasst, dass ich meine, also ich bin zu spät zurückgekommen und zwar dunkel und zwei Grad oder so und dann dachte ich mir boah jetzt noch mal ins Hotel fahren Sachen holen also Sportsachen holen und dann wieder hinfahren das ist eigentlich unnötig und dann bin ich in Straßenklamotten also mit Jeans Wanderschuhe Pullover T-Shirt und Jacke bin ich dahin und hatte nur meine Winterhandschuhe zum Trainieren und das habe ich mir so ein bisschen bei den Bulgaren abgeguckt weil die fahren zur Arbeit fahren an dem Calisthenics vorbei trainieren in ihren Jeans also bei den Bulgaren in Bulgarien, trainieren in ja. ihren Jeans, machen ihre Übungen und dann fahren sie wieder heim. Also, oder fahren sie auf die Arbeit. Wo ich mir, wo ich gemerkt habe aus meiner Vergangenheit, war das auch immer so: Okay, du brauchst jetzt dieses Special Force T-Shirt von Adidas und diese super Crossfit Calisthenics Schuhe und äh, diesen atmungsaktiven äh, Pullover und Du musst diese Handschuhe haben, sonst funktioniert es am Ende. Du kannst es auch direkt lassen. Am besten, du lässt es einfach, weil du hast die Handschuhe halt noch nicht. Und so lässt du es halt einfach dein Leben lang, weil es passt alles nicht. Selbst wenn du dann denkst, du hast die perfekten Sportklamotten, dann sucht dein Kopf was anderes und sagt dann, ja, aber Freeletics-App ist jetzt auch nicht mehr so geil. Probier mal Tenex. Und dann probierst du die Tenex-App und dann denkst du dir, ja, aber der Calisthenics platz da sind die Stangen irgendwie zu dick. <lacht> Und dann gehst du auf einen anderen Kalisthenicsplatz, platz da passen die Stangen dann. Dann denkst du dir, boah, aber der Boden, also der könnte echt weicher sein. Dann gehst du auf einen anderen Kalisthenicsplatz, platz da passt dann alles und dann kommt irgendwie, boah, aber irgendwie für Ernährung habe ich gerade irgendwie kein Geld, um mir gute Sachen zu kaufen, wie gutes Fleisch oder so. Und dann hast du das Geld für gutes Fleisch und gute Ernährung und dann kommt wieder irgendwas Neues wie, boah, voll schwierig, nachts genug Schlaf zu haben. Kein Wunder, dass das nicht funktioniert. Das hört nie auf.
1: Das hört einfach nie auf. Einfach das, ist ja auch, das ist ja auch das Ding. Also jetzt nicht nur sportbezogen, sondern wir suchen immer so extern nach dem Ding, was mhm. uns dann die Sicherheit und, und die und die Freude gibt, wo du sagst, ja, das brauche ich jetzt und die Anschaffung und die Frau und wenn ich dann den Traumkörper habe und so weiter. So mhm. als ob als ob das äh, irgendwie irgendwas bringen würde. Und es ist halt immer wieder das, wie machst du, was du machst.
0: Ja, Ja, genau, der Sinn kommt von der von der Sache an sich. Also von der Sache, nicht, nicht, dass du sie tust und mit welchen Mitteln, sondern wie du sie tust. Hm, Also da da habe ich die Woche wieder gemerkt, da kommt für mich der Sinn her, dass ich dann auch wie mit diesem Bild, mit den Panzern und so weiter, dass ich dann plötzlich auch nicht mehr über andere Sachen nachgedacht habe. Weil es ging halt nur noch darum.
1: Ja, ja, und das, also ich meine, und das wenn man dann so, so entschlossen ist bei dem, was man macht, dann ist ja auch, dann merkt man ja auch irgendwie die Sinnhaftigkeit, weil man dann nicht mehr darüber nachdenkt, was man jetzt wie macht, sondern man ist ja, man hat keine ja. Zeit dafür, dr- darüber ja. nachzudenken.
0: Ich versuche, endlich das das ich- jetzt jeden Tag hochzuhalten, aber es, ist, es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Kampf. Gegen, ja. also ist es ja auch
1: also so ein Kampf gegen was in mir selbst das ist bei mhm. mir auch so, also ich hatte das jetzt die Woche auch äh, sehr viel weil ich da jetzt halt auch durch den Artikel und überhaupt, weil wir so viel drüber geredet haben auch mhm. einfach darauf achte und es ist schon krass wie oft das Hirn anspringt und sich versucht an Methoden festzuhalten ja. und versucht an irgendwie, wie man was gerade macht, ja. also das dann zu werten und zu analysieren statt es zu machen ja. und dann wieder ins Machen zu kommen, also ins reine Machen. Ja. Ich habe dir das, glaube ich,
0: geschickt. Letzte Woche bin ich hier im Hotel angekommen und mh, hab dann es war abends zu spät. Ich wollte nicht mehr raus und da hatte ich mir, ja, es war sowieso nur, äh, nur, äh, nur Bauchübungen, habe ich halt mein Handtuch auf den Boden geworfen und in dem Saal da hinten schlafen halt 20 Typen und dann habe ich auf dem Boden alle Übungen gemacht, hatte am nächsten Tag auch voll Muskelkater und zwischendurch sind Leute rein und rausgelaufen. Ausrede hätte man verwenden können wie nee äh, doch jetzt nicht hier in dem Raum, die wollen noch schlafen
1: und, und sieht ja blöd aus, wenn die einen sehen. Was können die albern? Denken? Ja genau.
0: Vor allem es ist eigentlich genau das Gegenteil. Wenn ich Leute sehe, die so dedicated sind, bin ich eher beeindruckt anstatt dass ich also ich finde es nicht albern.
1: Ja ich auch. Also ich finde es immer cool, wenn Leute dann irgendwie auch wenn die so irgendwo sitzen, einfach, wo man, wo man, wo wo es aussieht, als wäre es ein schöner Sitzplatz, aber keiner würde sich da hinsetzen, so wie irgendwie so ein Stück Rasen, wo, ja, ja, wo es ja. Bänke rechts und links gibt und die Leute wählen dann gezielt den Rasen aus und sagen, ja, ja ich setze mich jetzt nicht auf die blöde Bank, ja. wenn ich auf der Wiese hocken kann. Ja. Und dann denke ich mir immer so, ach, cooler Dude. Aber ja. ich meine, das wirkt zwar nur auf mich so oder auf Leute wie uns dann vielleicht so und andere, aber das sind ja auch, nur die Leute rollen die Augen, wo du denkst, naja, die sind für mich sowieso egal. Oder die rollen in die Augen wegen sich selber. Genau.
0: Also ich habe gestern irgendwie ein Newsletter rausgeschickt, wo es äh, darum ging, auf welchem Gymnasium ich war, wo ich fast runtergeflogen bin, Hm. äh, weil ich Hauptschulabschluss nicht gemacht habe und dann um Umsatz äh, 2021 und dann kamen zwei Nachrichten von wegen, ey, fuck mich nicht ab, geh mir nicht auf die Nerven, werf mich aus dem scheiß Verteiler raus. Ich dachte mir, oh, that escalated quickly. Aber ist auch in Ordnung. Also ist jetzt nicht so, dass das jetzt mein Leben zerstört, diese Mail. Ähm, wo ich, aber, wo ich, ich verstehe es aber, weil ich hätte früher auch so reagiert. Ab einem bestimmten Punkt nicht mehr, da hätte ich dann gesagt, zeig mir, wie es funktioniert. An den Punkten früher hätte ich gesagt, geh mir nicht auf den Sack.
1: Das man heute merkt, merkt man halt früher, wenn man, so, wenn man so aufgebracht ist, dass eigentlich irgendwas im Argen liegt und so, dass ja. man vielleicht eher einen Schritt zurücknehmen sollte und sagen, ja, was ist gerade los? Ja, und vor allem, wenn, wenn, du, ich
0: merke, wenn ich merke, dass andere was haben oder was machen, was ich eigentlich auch haben könnte oder will oder, oder wenn sie was tun, was ich eigentlich auch tun sollte, was aber voll oft passiert, wenn du halt über dich... Ähm, also wenn du so eigene Grenzen überwindest, dann machst du halt einfach Dinge, die andere nicht tun würden. Auf dem Calisthenics-Platz ist nie jemand hier, aber mhm. es ist erstens am Arsch der Welt oder am Arsch von Karlsruhe und zweitens sind es einfach null Grad und es regnet und schneit die ganze Zeit. Und die Fitnessstudios hier sind offen. ist jetzt nicht so, dass da jetzt 80 Leute oder so trainieren äh, und die das toll finden, wenn es kalt und ungemütlich ist. Mhm. Aber ich... Das das ist ich, das,
1: ich weiß gar nicht, ich glaube nicht, dass die das so, so bewusst wahrnehmen als äh, das ist das, was ich eigentlich cool finde und dann lehne ich das ab, sondern irgendwie oft ist es auch so, die nehmen das nicht wahr und es ist dann irgendwie wie so ein kleiner Nadelpieks, den sie dann überinterpretieren als äh, ich bin nicht gut genug, da kommt Riesenabwehrreaktion emotional ja, aus ja. Ja. was auch immer für Gründen, also wogegen ja. sie gerade halt ihr inneres Kind dann irgendwie anfängt ja. zu kämpfen. Das ist
0: ja voll beschämend, also wenn andere... Was machen, wo du aber weißt, eigentlich sollte ich das auch tun oder eigentlich würde ich es auch gerne tun. Mhm. Und dann, also, ich glaube, das sind viele Sachen. Ich verstehe das nicht. nehme das auch null persönlich.
1: Ja, ist ja auch, also sollte man ja auch nicht
0: machen. Äh, ich nehme konstruktive Kritik. Kritik nehme ich persönlich, aber da muss ich halt immer gucken, wer das sagt, weil das muss halt von Leuten kommen, von denen ich weiß, dass sie mich nicht kritisieren, weil sie sich selbst aufwerten und mich abwerten wollen. Und das ja. ist halt selten. Ja. Also ich würde jetzt nicht, wenn die Rewe-Kassiererin
1: äh, zu mir sagt... Äh, du bist aber hässlich. <lacht> dann
0: würde ich mich sieben Tage im Hotel einsperren.
1: Ja, klar. Ja. Solltest ja. du auch tun. Also dann, ne? Absolut. Hat die Berechtigung.
0: Ja.
2: Mm.
1: Ja, aber es ist ja, auch, es ist ja auch von der... Also ich meine du erzählst ja auch mit den Mails auf gewisse Art und Weise kleine Geschichten über das, was dir begegnet und wo mhm. du dann irgendwie eine Auslegung hast und das mhm. einfach teilst und dann wird es Leute geben, die halt mit deiner Geschichte nicht connecten werden und es gibt Leute, die das tun und für die ist das ja dann, also ich meine, du schreibst den ja nicht für die, aber es ist cool, wenn äh, ja. wenn wenn die das dann sehen und für die was dabei ist und für die anderen halt nicht und 1% halt. und das wenn du halt Wenn du halt tausend Leute hast, die diesen, oder ich weiß nicht, wie viele in deinem E-Mail-Verteiler drin sind, wenn du da halt Leute drin hast und ein Prozent davon halt irgendwie passiv, aggressiv, unglücklich, ungevögelt hast du immer. Das ist
0: normal. Vor allem, je mehr Leute du bespielst, desto mehr hast du auch von denen dann. Und das ist auch berechtigt. Also nicht, um. was heißt berechtigt? Es ist halt wahrscheinlicher. Nur, um... Um, mir, also um mich zu motivieren, aber das ist mir die Woche eine Sache, die mir die Woche eingefallen ist, um mich zu motivieren, solche Sachen zu machen, stelle ich mir vor, dass dra- draußen eine Person meine Inhalte konsumiert und die wartet nur auf den Moment, wo sie, wo sie merkt, ah, der ist kompetent genug, mit dem will ich zusammenarbeiten. Und für diese Person mache ich das. Weißt du, also weil es ist ein bisschen schwierig, sich eine... Masse von Tausenden von Leuten vorzustellen. Und man denkt sich dann, ja, vielleicht haben die gar kein Interesse an irgendwas, was ich mache. Aber ich folge auch ein paar Leuten und den folge ich nur, weil ich darauf warte, dass ich davon überzeugt bin, dass sie mir helfen könnten. Und der Moment kommt halt erst, wenn sie sich Mühe gemacht haben, mir das zu beweisen. Deshalb stelle ich mir auch vor, dass es, oder ich versuche es jetzt mal, mir vorzustellen, dass da draußen eine Person oder zwei, drei Personen gibt, die mich beobachten und es gibt es ja auch, wirklich. Und die darauf warten, bis sie mir vertrauen. Weil mein Ziel mit dem Ganzen ist ja, das Endziel für mich ist immer, Klienten zu finden. Für alles, weil das ist das, was mein Lebensunterhalt auch bezahlt. Also ist das für mich mein Ziel, nur man muss sich halt das imaginär vorstellen, weil die Leute du kriegst keine Reaktion von den Leuten. Also nur die Reaktion kommt, wenn sie dich hassen, also wenn sie dich extrem scheiße finden oder wenn sie dich extrem gut finden. Dazwischen ist nichts. Und die folgen dir einfach. Du schreibst ja auch nicht jeden an und sagst, hey, finde ich ganz okay, was du machst. <lacht> nee, du guckst halt einfach zu. Und irgendwann sagt dein Kopf, hm, Moment, vielleicht könnte der mir
1: helfen. Ich finde, Also ich finde so die... Ähm Ich finde es mal cool, wenn man Leute hat, die einem so richtige Dankbarkeit, also bei deiner Arbeit gibt es natürlich auch, wo Leute dann sagen, hey, wow, krass, das hat mir so viel geholfen. Und das war ja auch der Research bei äh, bei Huberman ähm, bezüglich Dankbarkeit, dass Mhm. man mit solchen Geschichten ähm, extrem seine seine Wahrnehmung Mhm. positiv beeinflussen kann. Und ähm, das ist ja viel wertvoller, wenn man sagt, okay, es nützt tatsächlich Leuten, sich dann auf die zu konzentrieren, denen es wirklich was nützt, ja. Und dann machst du aber ja trotzdem letztendlich deine Kunst, das ist ja irgendwo Kunst, äh, für dich, also deine, Explo- deine Exploration, deine Erkundung von Psyche Philosophie, ähm, das machst du ja eigentlich für dich und mhm. nicht und primär ja. für sie, aber wenn du dann Leute hast, die sagen, okay, es ist wertvoll für mich, mhm. dann ähm, hilfst du ihnen natürlich, äh, deine Inhalte möglichst gut zu finden. Ja,
0: ja je nach Leidensdruck, und der kommt eben von Geld, ändert sich die Ratio zwischen tue ich es für mich oder für andere logischerweise. Also am andere, am Anfang war es, das hatten wir letzte Woche, am Anfang war es 1% Kunst für mich und 99% für andere. Ähm, also für andere im Sinne von, ich erwarte was von anderen. Mhm. Also ich erwarte, dass sie mir Geld geben, damit ich überleben kann. Und mit der Zeit ändert sich es dann, wenn man Es schafft die Kunst zu monetarisieren in Richtung Kunst nur noch für mich und sehr kleiner Prozentteil für andere. Ich habe vorhin was gelesen von Jack Butcher, auch ein Marketer auf Twitter, der geschrieben hat, you get rich by taking large amounts of risk with small amounts of money. You stay rich by taking small amounts of risk with large amounts of money weil ich auch finde, dass man das auch ein bisschen auf Kunst übertragen kann. Ähm, aber wir haben ja wir haben schon darüber geredet, wie schwer das ist mit Kunst, Geld zu verdienen und zwischendurch muss ich halt wie so einen Schalter umlegen im Kopf, der dann ja. vom Künstler auf den Marketer umspringt. Ja, wo du Sonst dann quasi und, aus dem,
1: dem reinen künstlerischen Schaffen ja. kurz rausgehst und sagst, okay, ich nutze jetzt die Methode ja. quasi, um zu sagen, ich brauche auch Geld. Und dann ja. nutzt du deine Methodiken, die du hast, um da genau. für dich zu sorgen. Und dann kannst du wieder da, und dadurch, dass du das tust, hast du mehr Raum, tatsächlich Kunst ja. zu machen. Und dann, ja, hm.
0: darum geht es eigentlich nur. Oder Und eben auch andere darauf aufmerksam machen, dass ich ihnen überhaupt helfen kann. Weil du kannst auch einfach Blogartikel schreiben, die kommen ja gar nicht drauf, dass du ihnen auch helfen könntest. Also du musst anderen schon darauf aufmerksam machen erstmal, dass sie vielleicht ein Problem haben, das gelöst werden will oder sollte und dass du ihnen dabei helfen kannst.
1: Ja, ich habe mit einem äh, mit einem Bekannten gesprochen, der hat auch ein kleines Business und hat sich jetzt darüber Gedanken gemacht. Er hat jetzt irgendwie ein bisschen Kapital und ähm, hat sich Gedanken darüber gemacht, was er jetzt damit macht und ob er sich jetzt einen Praktikanten anstellt und... Ähm, da in die, äh, ja, jetzt halt irgendwie mehr, mehr Arbeitskraft hat oder so. Mhm. Und ich habe ihm empfohlen, ähm, weil, ich, weil ich diese Metapher so gut finde, ist, ist dieses äh, Schleif deine Axt, statt im falschen Wald zu hacken. Mhm. Ähm, sich irgendjemanden zu suchen, der irgendwie äh, wie ein Mentor für ihn sein kann, um zu sagen, hey, leg lieber das Fundament richtig, dass mhm. du in die richtige Richtung läufst. Also die Richtung nicht nur für dein Business, aber auch für dich. Das ist mhm. halt für dich, was, dass du da was baust, ähm, wo du nicht nach fünf Jahren dastehst und dich fragst, what the fuck habe ich hier gemacht und jetzt bin ja. ich hier, rödel mich kaputt und ähm, habe zwar viel Umsatz, aber es macht mich total unglücklich. Ja. Und ich denke so am Anfang, wenn man mal am Anfang von der Wegplanung steht und ein bisschen Kapital hat, ist es so viel wert, ähm, da jemanden ins Boot zu holen, der einem da ein bisschen äh, bei der Richtungsfindung halt ja. hilft und der da erfahren ist.
0: Ich kenne auch einen, der hat... Die haben eine Agentur bezahlt, die der haben sie 20.000 Euro bezahlt und die haben ihnen dabei geholfen, einen Schritt zu vermeiden, den sie gehen wollten, der sie knapp 5 Millionen Euro gekostet hätte. Also voll die gute Investition. Hm. Am Ende hat sich das ja total gelohnt. Die hätten den Verlust definitiv gemacht und damit wäre die Firma dann hinüber gewesen. Wo ich die Woche, wo ich immer mehr merke, wo mein Fokus ist und der ist halt nur auf meinem oder der besteht halt nur darin, ich sage jetzt mal, meinen Verstand zu überwinden und deshalb geht auch mein, also das geht ist ja schon seit Jahren so, aber ich bin auch der, ich habe auch die Einstellung mittlerweile, dass so das meiste Geld nicht für Zeug drauf geht, sondern halt jemanden zu bezahlen, der mir dann dabei hilft, meinen Verstand zu überwinden. Also das ist ja die, mehr mehr, mehr kann ich ja nicht mehr machen, das ist ja das, 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 was am meisten Leid erschafft, ist halt mein Kopf und nicht irgendwie die Welt oder die Pandemie oder
1: ähm, mein das Job halt die, oder so. Das haben halt die meisten Business-Owner so nicht auf dem Schirm, weil mhm. die dann aus der Business-Richtung kommen und sagen, ja, ich muss jetzt, äh, keine Ahnung, gucken, dass da ohne Ende Aufträge rankommen. Und dann ähm, ist halt die Frage, ja, was für Aufträge willst denn du und, und, und wo und wie? was willst du denn arbeiten, wo sollen die Richtung sein? Hm. Das ist halt teilweise irgendwie oft wichtiger, sich zu fragen, als einfach nur Holz auf den Tisch zum Hacken zu bringen. Ähm, ähm, <lacht> <lacht> ah, jetzt, ja? Ja, Ich habe gerade <lacht>
0: überlegt, warum du lachst. <lacht> Gut. Äh, genau.
1: Ja, aber... Lass ähm, mal die
0: Latte auf den Tisch legen.
1: Genau, genau. Und ja, ich finde es halt, es ist halt teilweise echt schade, wenn Leute dann da fünf Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre bis zum Burnout ähm, sich einen Wolf arbeiten, ohne irgendwann mal gecheckt zu haben, ähm, was hält mich denn davon ab, richtig glücklich zu sein und was müsste denn passieren, dass ich richtig glücklich werde und dann dafür genau äh, sich einen Pfad ähm, zu bauen. Ja, das ist halt. Äh, kannst du mal deinen Kumpel äh, zu mir schicken. Habe ich schon. Ich bin aber bei sowas, äh, ich werde da so schnell zum, äh, zu invasiv beratend, weil ich halt, weil ich mir halt denke so, boah, Alter, du müsstest das machen, weil was du da gerade vorhast, äh, du siehst es halt schon, dass, der hat das letzte Jahr schon unfassbar viel gerödelt, irgendwie 100 Stunden, Wochen, wo du dir halt denkst, ja, niemals gesund, niemals nachhaltig. Und dann ähm, darüber nachdenken, wie man halt noch mehr Rödelarbeitskraft ranholt, weil er wird nicht weniger arbeiten. Mhm. Es ist nicht so, weil du musst musst die Leute ja auch betreuen, die du dann ins Boot holst. Mhm. Und ich denke, wenn du dann eher dafür sorgst, dass du halt für dich genau die richtigen Klienten hast, mit denen du Spaß hast, wo dich nicht jeder jede Stunde, die du mit denen arbeitest, ähm, total die Muße und Überwindung kostet. Ja. Aber ja, ich werde dann halt zu schnell so, weil ich mich weil ich mich halt für die freue, wenn die dieses Potenzial haben. Und dann will ich zu sehr quasi sie zu ihrem Glück bewegen. Aber das ja, ja. liegt halt auch an mir.
0: Ja, das ist, denke ich, auch normal menschlich. Aber es ist auch gut, sich ein bisschen zurückzuhalten. Hm. Vor allem freundschaftlich. Jetzt setzt man das am Ende wahrscheinlich auch aufs Spiel. Und fünfmal so viel arbeiten bedeutet nicht fünfmal so viel Umsatz. Meistens bedeutet es eher halb so viel Umsatz.
1: Ja. ja, man verliert halt logischerweise total den Fokus, zwangsweise, einfach weil so viel passiert, dass du gar nicht identifizieren kannst, welcher von diesen Teilen ist denn richtig und welcher ist denn falsch und wo führen die alle hin und na, das macht halt sehr schwer. Ja. Ja. Was sonst noch was?
0: Bei dir? Ich habe ich hab ein Buch angefangen von Wolfgang Holbein, mm, nice. Anders, also der Junge heißt Anders mhm. und der hat einen reichen Vater, also ich habe damit angefangen, weil mein airpod case ist kaputt mhm. und das ist jetzt zur Reparatur in so einem Shop oder sie bestellen Neues und dafür mussten sie erstmal testen, ob es sich nicht mehr laden lässt was man ja, wofür man lange braucht. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe halt keine Airpods und deshalb konnte ich auch abends nicht irgendwie jeden Abend was schauen, habe dann halt gelesen und das wurde mir mal, habe ich mal in einem Podcast gehört. Also da siehst du mal, was ich für einen, für einen Schmerz brauche, dass ich überhaupt mal Fiction lese, weil ich normalerweise ja immer Nonfiction gelesen
2: habe.
0: Also Junge, reicher Vater, wird von seinem, vom Bodyguard, vom Vater abgeholt, weil sie in die Egeis fliegen wollen. Und das Flugzeug wird dann aber schon am Boden entführt. Sie fliegen dann los und dann sind sie plötzlich in so einer, hinter so einer schwarzen Wand in einer ganz anderen Welt mit Menschen, die komplett verkleidet sind in so schwarze Bücher und komische Waffen haben. Und da müssen sie dann halt überleben. Voll gut geschrieben, also es ist richtig spannend. Also es sind vier Bücher und haben insgesamt irgendwie 1600 Seiten oder so. Und da lese ich jetzt jeden Tag irgendwie 50, keine
1: Ahnung, wie ich Bock habe. Nice. Ja. Ist cool, dass du wieder Fiction liest. Das ist ja. auch für mich so ein totales Ring, so nachdem, ich habe früher total gerne Fiction gelesen und dann jahrelang, jahrelang mich nur mit Non-Fiction, also hm. äh, Selbstentwicklungskram zugeballert. Und dann ist es schon so voll die Überwindung, einfach zu sagen: so lesen zum Selbstzweck, ja. nicht um irgendwas zu bekommen genau. und zu werden, sondern einfach zu lesen. Und auch voll
0: erleichtern, die ganzen Selbsthilfebücher jetzt ignorieren zu können. Alles, was rauskommt, interessiert mich nicht.
1: Ja, fuck it. Also, Außer wenn Jordan schreibt, dann. Okay, das ist eine Ausnahme. <lacht> wenn Papi schreibt, dann.
0: <lacht> äh, das wäre eine Ausnahme. Aber alles andere ignoriere ich, weil. Und es kommt jetzt nicht vom Ego her, weil ich halt einen Schritt weiter bin und nicht mehr mit Methoden arbeiten will.
1: Ich muss dir mal eine Mail weiterleiten. Ich wurde auf einen Workshop eingeladen, der so krass in die Richtung war, also so Methoden mit spirituellem Selbstentwicklungskram geträufelt, dass du dir echt gedacht hast... Jesus fucking Christ, da bist du dann irgendwie in den, in den Muttermund-Keller-Raum bei sonnen mond schale und überhaupt kannst du dich dann im Einklang mit, da waren so viele Wörter drin, ich habe den Text überhaupt nicht verstanden ja. und habe dann gedacht so, Jesus, nein, auf keinen, nein, also die Leute sind nett, aber ähm, also wenn, du, wenn, du, wenn du schon beim Pitch nicht weißt, in welche Sphäre du dich da ja. ballern lassen musst, um zu verstehen, was die von dir wollen, ja. <lacht> ähm, dann ist halt vielleicht auch irgendwie ein Zeichen zu sagen, hey, keine Ahnung, schau Harry Potter, ja. genieß, den, geni- genieß den Abend, <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung.
0: Äh, Ja, hm. was war sonst? Ach, die Woche war so. Auf der einen Seite so viel, wo ich wieder ge- geübt habe, das Ganze mit ein bisschen mehr Wahrheit anzugehen anstatt auf diese ganzen Lügen zu hören. Und auf der anderen Seite ist so viel Sentima- Sentimentalität, ähm, weil ich wieder hier in Deutschland bin und halt Leute treffe, die ich mag und dann am Montag wieder wegfliege. Und dann waren wir, war ich mit meiner Mutter in West Side Story, ich habe irgendwie drei, vier Mal geheult. Und so zwischendurch so dann so, ja, geht. Und dann so meine Mutter gefragt, und wie fandst du es? sie, kacke, ich hasse Musicals. Und ich, ja, ich auch. Ich finde es auch total doof. (lacht) Ähm, Ich weiß nicht. Also ich habe es abgecheckt. Also bei mir selbst, äh, depressive Episode ist es nicht. Aber ich glaube, es ist so so eine Mischung zwischen Wetter und meine aktuelle Lebenssituation. Ich habe einfach zwischendurch, ich bin einfach durch die Stadt gelaufen zwischendurch. Aber nicht so, nicht so, nicht, also eher so melancholisch. Mhm. Und das finde ich eigentlich ganz angenehm. Also das ist kein unangenehmes, depressives, das muss wieder weggefühl, sondern ja, das ist okay. Vor allem das dann auch ohne auch diese, ah, das kam auch dazu, ohne diese Beschallung die ganze Zeit auf meinem Ohr. Ah, hm. Aha. Okay, das also, ist krass. Also das nicht ist echt nur, trippy, nicht ne? nur das, aber das kam auch dazu, hm. das nicht mehr zu haben. Weil ich habe zwischendurch gesungen, wie meine Oma. Also ich singe die Lieder einfach als Ersatz, die ich sonst höre. Ich glaube, dann auch Summen drum so. Hm? Ja, aber ich habe halt eben, ich habe manchmal 14, 15 Stunden am Tag meine Airpods im Ohr und jetzt ja. ist halt auf einmal gar nicht. Und da fehlt dann so ein bisschen dieses... Dopamin. Ja, und so ein bisschen aus dem Kopf raus und dann bist ja. du auf einmal nur noch im Kopf drin. Also,
1: also das, das ist finde ich aber drin. schon, also das ging mir ja auch lange so, dass ich, und jetzt höre ich auch wieder super viel Musik, aber ich hatte halt dann mal die Erfahrung, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, ich faste jetzt Musik. Auch wieder super methodisch. Aber das ist schon eine echt interessante Erfahrung, weil man einfach merkt, wie krass Musik einen dauerhaft in allen möglichen Richtungen beeinflusst, von den von den Gefühlen her. Und wie interessant das ist, wenn es einfach mal, einfach mal still ist. So. Mhm. Und du dir dann die Sachen anguckst. Und dann bildet sich deine eigene Stimmung einfach zu dem, was du siehst. Mhm. Ähm, statt jetzt die ganze Zeit noch von der Musik in die eine oder die andere Richtung ähm, das kann ich mir auch vorstellen,
0: dass das bei den Typen so krass war, als die in Schweden alleine im Wald waren und dann halt gar keine. Also nicht, dass du schon überfordert bist mit den ganzen Sachen.
1: Okay. Ähm, was denn? Nee, ja, ja, Also ich finde die Vorstellung halt lustig. Ja, dass ich du... ich finde es gar nicht lustig. Okay. Ich find, also ich, ich gucke
0: es voll gern, weil ich es faszinierend finde und ich schwanke immer zwischen, will ich auf jeden Fall machen und will ich auf gar keinen Fall machen. Ah, und ich glaube, so ein Mittelding kann man sich aneignen, weil ich jetzt mhm. auch, weil mir das auch voll gut tut, jetzt zum Beispiel nicht mehr auf Instagram zu sein, also nicht mehr zu benutzen, aktiv. Mhm. Das ist schon ein Baustein, der so gut tut und den kann ich aber auch nur machen, solange das, das außenrum passt. Wenn ich schon wieder in einer gestressten, ja. gestressten Umfeld mhm. bin, dann würde ich mir sofort wieder Instagram runterladen.
2: Ja. Und
0: Also wenn wir beide zwei oder vier Wochen mit irgendjemandem oder zu zweit irgendwo hingehen, dann bitte nicht ins verregnete Schweden. Schauen wir mal. Auch wenn du du gerade wie so ein Militär aussiehst. Siehst aus wie ein Soldat.
1: Ja, ich habe mir die Haare geschnitten. Ja,
0: und dieses dieses grüne T-Shirt. Das ist grau, aber... sieht grün
1: aus, ja. Ja, so laufe ich auch gerne rum, so ein bisschen militärisch. Das hat auch irgendwie im, im Studium eine, äh, eine Tutorin von mir gesagt, so, ich hätte da sowas, äh, ja. Mhm.
0: Aber, ja dann, so, dann kannst du ja dafür sorgen, dass wir nicht sterben im Wald.
1: Das sieht nur so aus. Ich helfe da überhaupt nichts. Ach so, ja,
0: stimmt, ja. Das sieht nur so aus. <lacht> <lacht> Nö, ich
1: kann das, also nur, das ist wie, diese, das ist wie diese, äh, diese Fliegen, die aussehen wie, äh, wie Bienen und so, ja. überhaupt nicht, überhaupt nicht stechen können. Ach so, ja. <lacht> Und du sitzt dann einfach da, ich
0: habe Angst vor Spinnen.
1: Nee, so schlimm ist nicht. Aber, ähm, warte, was hast du davor jetzt gerade erzählt? Da wollte ich noch was zu sagen.
0: Also in dem Wald alleine, Gedanken, Sentimentalität. Mit sich alleine, keine Kopfhörer. Jetzt bin ich aber schon zehn Minuten zurückgegangen, also weiter.
1: Ja, ja, das... das, Hörst dir an. (lacht) Oder hörst dir einfach selbst an. Muss ich einfach nachhören. Ah, das fuchst mich jetzt. Hm. Ah, oh ja, hab's. Ähm, ja, das habe ich auch extrem gemerkt, dass ähm, über, also ich meine, da gehen wir ja irgendwie im Irolski nochmal noch mal drauf ein, aber dass. Ähm, Ach, sind so, das Weiser, ja. Ja, dass, wenn so extreme Chaosphasen im Leben sind, dass man wirklich die, die Tendenz hat, sich übermäßig Stabilität aus dem Externen zu holen. Also da sind dann negative Gewohnheiten, die richtig hochschwappen einfach, um irgendwie da äh, mit klarzukommen. Ähm, Stimulus, Instagram und so weiter geht richtig hoch. Mhm. Und, ähm, und ich habe gemerkt, dass äh, bei mir einfach über die durch die Trennung und Wohnungssuche und so weiter ähm, mein Stresspegel einfach sehr hoch war. Mhm. Und ich dann äh, übermäßig auf diese Sachen zurückgegriffen habe. Und ähm, jetzt aber auch merke, dass ich jetzt quasi wieder gegen ein bisschen gegendrücken will, wo ich sage halt, okay, ich höre jetzt nicht dauernd Musik. Ja. Ich ähm, achte darauf, dass ich die Sachen so ein bisschen limitiere wieder, weil das sonst so eine, so eine extrem hohe Grundanspannung hat. Aber hilft dir
0: das? Oder musst du dich dann währenddessen auch noch mit dem konfrontieren, was zu, was unangenehm ist? Weil reicht ja nicht, nur den Stimulus wegzulassen. Der ist ja nur eine Ablenkung im Prinzip. Gen-
1: ja, es ist, es ist so ein bisschen auch Akzeptanz üben von dem, wie das halt gerade ist. Mhm. Weil man hat dann ein hohes, äh, weil das Stresslevel, das ist dann einfach angepasst. Du bist dann du bist dann auf einem hohen Stresslevel, mhm. siehst viele Gefahren und musst dich dann immer wieder erinnern, dass äh, eigentlich alles okay ist. Das mhm. ne, Komm mal an, mach das, was du jetzt gerade tust, wieder voll. Also es ist immer wieder ja. weg von den Methoden, die Ängste bekämpfen sollen und Ängste in der Zukunft ja. und Chaos, sondern immer wieder ins äh, was machst du gerade, zurückgehen. Ja, Ja, das habe ich vorhin auch einem
0: gesagt, der so ein bisschen immer in der Zukunft war und sich überlegt hat, was passieren könnte. Wo ich auch gesagt habe, es gibt nichts zu tun. Da gibt es kein Akzeptieren und keine Special-Übung oder so. Nimm das wahr, dass du Angst davor hast, in der Zukunft zu leiden und dadurch dann in der Gegenwart leidest und mehr nicht. Und das machst du einfach immer wieder. Und ich merke auch, bei mir selbst und bei anderen, wie sie dann verwirrt sind, weil es zu einfach klingt. Weil so ein komplexes Problem, das so viel Leid erschafft, braucht doch eine komplexe, schwere, sehr komplizierte Lösung. Also, weil von der Logik her würdest du denken, naja, da, da ist jetzt ein sehr großes Problem und die Lösung muss jetzt sehr kompliziert sein. Also, das, ich muss mich da ganz anstrengen, wenn, wenn ich dir zuhöre, dass ich das überhaupt verstehe wenn du mir das erklärst, was ich da jetzt tun soll. Und dann sage ich, nee, du nimmst es einfach nur wahr. Ja, nee, komm jetzt, sag, wie funktioniert es wirklich? Ja, nee, du, wenn du es halt merkst, dann merkst du das halt einfach nur. Okay, und dann? N- nee, also das war. Ah, du schon. willst
1: ein Problem. Ah, <lacht> das ist halt immer, you <lacht> <lacht> do want a problem. Das ist immer wieder dieses, äh, man, man will dann. Äh ja, nee, genau. Das es kann ist halt, machen. es ist viel leichter ähm, zu sagen, ich hatte da mal hatte da auch mal so ein Gespräch, wo derjenige dann ähm, sagt: Ah, ich habe einen Riesenberg und all diese Sachen zu tun, bevor ich okay sein kann und so. Und es ist halt immer wieder Nein, Nein, hast mhm. du nicht. Es gibt ja. quasi ein simples fundamentales Problem, was in der Umsetzung und Übung herausfordernd ist und wie ein Muskel halt in eine Richtung wächst und du musst es halt äh, einfach üben ja. und ähm, und es sind halt nicht tausend Probleme und das ist ja auch das, wo man äh, mit deinem inneren Kindkurs und so dann hinkommt. Also eigentlich, wenn man es richtig, richtig weit runterbricht, hat man meistens ein Problem. Ja, genau. Vielleicht sind es zwei und meistens ist die zweite auch nur eine Abwandlung vom ersten. Ja. Und dann haben wir das
0: Leben äh, ja? da gelöst.
1: Ja, ja. Ich meine, das ist halt schwer. In der, in der Umsetzung. Immer ja, weil, es,
0: weil du dich davon frei machen musst, dass es irgendwas gäbe, was noch nicht in dir existiert, was noch nicht schon da wäre. Aber es ist ja schon da. Nur das klingt zu einfach.
1: Ja, die Suche aufgeben, ne also das, mhm. die dieses dieses Externe, so da, das ich brauche noch die Methode und ja. die, die Weisheit und deswegen ist ja so Zen- Zen-Buddhismus so interessant, weil, weil da der Meister immer sagt, ähm, ich hab nichts. Ich hab nichts für dich. Geh, geh woanders hin. Hm. Was willst du von mir ja. ungefähr? Was machen sie, Meister? Ja, ich, ich rech halt den Boden. Ah, oh, wie wichtig und profound. <lacht> Nein, ich rech den Boden.
0: <lacht> Krass, jetzt verstehe ich erst die, äh, die Übertragung von Zen-Buddhismus. Also, also jetzt verstehe ich es erst richtig. Ähm, von Zen auf dieses nicht-methodische, dass ja Zen auch komplett damit arbeitet weil ich manchmal auch von Klienten merke oder dass ich das auch habe bei meinen ähm, Therapeuten, dass ich sowas erwarte oder dass sie was erwarten. So, Na komm, jetzt sag schon. Ja. Jetzt, jetzt der, der nächste Satz wird jetzt endlich befreiend sein, wird mir jetzt die Lösung geben. Das habe ich auch manchmal. und Ich versuche mich danach zurückzuhalten, diese Erwartung wegzunehmen. Und, und aber auch von der, von der helfenden Seite ähm, sein Ego zurückzunehmen und zu denken, man könnte jemandem helfen. Und bei und Sege Jung hat er auch manchen Therapeuten geholfen, sich davon frei zu machen, sich besonders zu fühlen, weil sie jemandem helfen können.
1: Ja, das ist ja also dieses, äh, das haben wir halt so tief konditioniert gekriegt, dass es eben nicht, also dass es nicht um die Erfahrung geht. Also du kommst ja. als Kind in die Welt und da geht es nur um die Erfahrung. Ja. Du fasst alles an, du leckst jeden Stein ab und dann geht es dahin, du musst das tun für das. Es ist nicht ja. mehr, es geht nicht mehr um die Erfahrung. Und Zen-Buddhismus ist dann halt wieder zurück zur Erfahrung, also zu dem, was du halt gerade machst. Na, da werde ich
0: jetzt die Woche noch ein bisschen, ah ja, ich habe ja in der, in der Waking-Up-App von Sam, Sam Harris. Harris ist jetzt komplett Alan Watts drin. 30 Stunden oder so. Uh. Ja. I like. Ja, cool. Okay, Mr.
1: Ja, ne? Mr. Sir. <lacht> Sieht wahrscheinlich nur so aus, weil ich gerade am Stehen bin. Ja, wahrscheinlich. Ähm, Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Lass dir gut gehen. See you. Ciao, ciao. Ciao.